0: 晚上好，欢迎收听十点读书，我是夏萌。今天要分享的文章叫做《他们为什么不娶小芳》，作者陈兰是一位女性主义者。文章从作者一位姐姐的故事开始展开。这位姐姐二十年前经历过同样的年夜饭，原文如下：先生，某某农村出身。勤奋能干，相爱了。第一年上他家过年，第一顿饭上来我就崩溃了，连着黑乎乎的炒锅端上桌的杂烩菜全素，西红柿、茄子、西葫芦，一辈子都记得。就这一个菜，主食馒头和西米汤，没给一分钱的见面礼。厕所连着猪圈，一条小深沟，饭桌、菜板、刀。全脏乎乎的。其实他外出工作这么些年，给家里不少钱的，但家里就是这样差劲的生活着，觉得没有什么需要改变的。我体谅他，也体谅这个穷人家的不易，没有计较。他也说，是跟他结婚，不是他家。一年后，我们结婚了。这位姐姐先生家里有两个儿子，她先生娶了她，大儿子因为没什么出息，娶了村里的小芳，两家正好形成了强烈的对比。我们婚后给了公婆很多钱，给公婆家盖起了新房子，但是哥嫂把新房子霸占了，和公婆又吵又打，一吵打就打电话给我们，要来和我们住。来是来了。住了两个月，住的我们夫妻吵打，闹到快离婚的地步。为什么事吵我呢？我们夫妻俩都全职工作，下班回来了，我烧饭做菜，忙不赢让先生给带带孩子，公公就会马上摔脸子、摔门、摔筷子。我很客气地问他，为什么摔门子？公公说。哪有老娘们喊男人带孩子做家务的？像你这样的儿媳妇，在我们村儿要被唾沫星子淹死。到这儿，这位姐姐气得笑了，说：“那让你儿子回你们村娶媳妇吧，不要娶我。”事情最后发展到了若不送他们回去，两口子就要离婚的地步。先生的哥哥打电话来，怒斥我们不孝顺。教育我们该怎么怎么伺候老人，怎么怎么顺从老人的心。孝顺孝顺，以顺为孝，老人就是再作再不对，也要顺着，因为他是爹。好吧，送了他们回去老家，孝顺的大伯哥和嫂子和公婆又大打了一架，坚决不让爹妈住在新建好的房子里。尽管那房子是我们出钱给公婆建的，他们把梁老撵到朝北的老屋里住，同一个院子里生活，做饭不在一起吃，让老两口自己做饭。我们过年回去，婆婆已经生病发烧近月，瘦得像个柴火，我看不下去都哭了，要求马上送医院，而大伯哥训斥我。不懂农村的事儿，农村老人都这样的，谁没个慢性病？有病自己挨着，年纪这么大了，看什么看？最可怕的是，我先生也附和，说我不懂农村的事儿。这位姐姐的原文到此为止。我忠实的记录这个故事，乃是让很多不知道或者假装不知道的人看到，在贫困的乡村中真实而丛林的一面。吴族这几十年来培育了一个非常不好的文化价值观，自动的把贫穷等同于道德，粉刷高尚，越穷越光荣，穷人有骨气。自动地把年老等同于圣化，享有特权。于是有了那种说法：他都这么大年纪了，打你几下，说你几句，怎么了？于是，在很多时候，示弱是一种力量。我弱我有理，势穷可以行凶，光脚不怕穿鞋的。在这位姐姐家里时。公爹横着膀子，吆三喝四，知书达理的儿媳妇儿最多是自己气得肚子咽血，而儿子也只得劝说和谈压老婆，说：“他这么大岁数了，我还能怎么样？他没文化，你有文化呀。”但回到了乡下，大儿媳妇儿没那么好说话，同在乡村成长，对丛林法则一清二楚。人情世故、利益深浅拿捏的精准，无论斗嘴骂街、打架使泼，都是与生俱来练就的，还能调动娘家人来一起相帮，而且能说会道，在宗族和乡邻中获取同情。大儿媳妇叫嚣着：“怎么我嫁给你们家？当初你们穷的叮当响，才给了八千块彩礼，说好的房子没有气。”现在给你们家生个儿子，你不该给我砌新房，新簇簇的房子，不给你大孙子住，给老不死的住，黄土都埋到腰了。要问为什么那个娶了小芳的农村儿子不出来制止老婆，不像自己弟弟一样弹压呵斥自己老婆呢？人家很清楚该帮着谁。这母老虎一样的老婆撒泼打滚撕掉面子，争来的利益与他休戚相关，与他娃利益休戚相关，他乐得一缩头躲在后面了。何况，真的争执起来，老婆发狠了跟他离婚，他一个拖儿带女的中年男人，在农村上哪儿再娶个亲去？按照中国国家统计局数据，因为巨大的出生男女性别差，中国适婚的男女绝对数差值超过了三千万，也就是说，注定有三千万的适婚男性是要打光棍的。连续两年，媒体都在密集报道各地乡村彩礼风飙涨，农村男青年娶媳妇儿，平均彩礼已经不低于十五万。男方还得同时在县城有房子、有车，或者至少是摩托车。还被要求，男方家庭最好不得有兄弟，可以有姐妹。最后一个附加条件尤其意味深长。事实上，在中国乡村，家产的继承与女儿无关，但老人的养老送终，女儿却承担了大部分责任。我的一位医生朋友说的真切。病床前见到伺候老人、擦洗身体的多半是女儿，要求继续治疗、不能放弃的多半是女儿。也许女性天性柔软，更具爱心。更有可能的是，从小获得父母的爱和资源较少的那个孩子，反而更加不顾一切去争取父母的认同。或者，更真相的是，他们基因中已经驯化和根植了奉献、付出、牺牲的深刻烙印。他们是不被父母和家族重视的女儿，是山崖边的苦菜花、芨芨草，自生自灭，却是荒年里的梁，兄弟脚下的砖瓦，父母手里的筹码。中国农村女性的自杀率。一直是世界第一。他们是祭品，文化讴歌他们。凡此历早嫁，是一代代女性被牺牲、被矮化、被物化的真相。他们是羔羊，是女奴，是苦娘，是大地，却唯独不是一个人。但凡受过高等教育或见了世面的男性。都不会返回乡村去找一个苦菜花的小芳，因为他凭借本能也知道，找一个城市现代女性，既利于她后衣的质量提升，也有利于她新文明生活的开启，更能满足她基本的人性的需求，对于美的、时尚的、现代的、活力的、热力的、鲜活生命的追求与享受。开篇说到的那位没有逃犯、坚信爱情的姐姐，她的爱情在婚姻中迅速死去了。二十年婚姻，家务她承包，丈夫至少两次出轨，传染疾病给她，从来不记得结婚纪念日或者她的生日，也从来不再说“我爱你”。认准了清新绝尘、海枯石烂的爱情。到头来，和任何一个庸俗的人生，并没有任何的不同。但这种势力的选择，并不妨碍男性的双重标准：对自己当然要找最好的，对未来伴侣则仍然要用传统约束他、要求他。作为话语权的掌握者，整个文化。都会配合着一切有利于男性利益的双重标准而发生。比如说，三千万光棍出现了，主流媒体在惊呼“怎么办”，却甚少有人去关注那些被杀死、被堕胎的六千万的女婴儿、女胎儿的公平与正义。六千万的女儿在混沌中被杀死了。你们却在焦虑三千万的光棍男找不到媳妇儿。比如，人们更关心新闻中那个上海逃脱年夜饭的女孩有没有教养，却没有人关注男方家庭有没有教养，这男孩自己有没有绅士一样的对待女性的教养。这是一种荒诞离奇却又习以为常的语境，对男性没有要求。富男人吧，他养了家，而且不跟你离婚，你还要怎样？穷男人吧，他那么艰难奋斗，全是为了你，你就从了吧。女人的择偶诉求呢？物质、精神、身体、习惯、文化，什么时候能进入主流语境？女人什么时候成为选择者，而不是一个备选的物品呢？就像他们自己永远不会回去娶小芳一样，他们在男人和女人的婚姻恋爱观上，永远持有双重标准。女人永远是被审判者，而男性主导的话语永远扮演审判者。而被牺牲掉的，不只是一代又一代女性的权利，更牺牲掉了我们这个种族优化和提升的机会。给女人裹脚，只能让男人跑得更慢。母亲强，少年才强。一个女性始终被物化、矮化、丑化的种族，代代衍生出的后裔，即使数量众多，质量又如何呢？去世界民族之林，竞争力又如何呢？好了，今天的文章分享完了。更多好书和好文，欢迎大家关注微信公众账号“ 1 0点读书”。大家晚安。